0: Voi dal Vangelo secondo Matteo, in quel tempo mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: Mia figlia è morta proprio ora. Ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà. Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdita di sangue da 12 anni gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé, se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello sarò salvata. Gesù si voltò la vita e disse, coraggio figlia, la tua fede ti ha salvata. E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flaudisti e la folla in agitazione, Gesù disse, andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme e lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Nel nostro cammino, in questa meraviglia di stupore di questo dono della divina divinità che Dio ci ha fatto conoscere, dobbiamo, come dire, anche la parola di Dio leggerla sempre più profondamente. No? Qua il centro, diciamo, di questo brano del Vangelo non sono i miracoli che avvengono, e Dio sia benedetto, io ho detto che anche in questo la mia preghiera preferita che vi consiglio anche a voi è questo, voi avete qualcosa da chiedere a Dio, qualcosa che desiderate un miracolo, un prodigio, una guarigione un aiuto, fate tutto perché mi ce l'ha detto, chiedete e otterrete, cercate e troverete chiedete, chiedete tutto quello che volete. però sappiate che per essere esauditi bisogna aggiungere però non quello che voglio io ma quello che voglio non la mia, non mea, se sua volontà non la mia ma la tua volontà sia fatta. E questo ci mette nella sicurezza totale, assoluta, che Dio ci ha esauriti. Fatta questa premessa, allora andiamo un poco più profondamente in questa parola di Dio. No, al di là dei miracoli, come avete visto, sono strividosi, si tratta di un richiamo in vita perché non è una risurrezione. La risurrezione è solo per Gesù e a questa ha partecipato solo la Madonna in pieno con l'assunzione in cielo la risurrezione significa che non muori più, che sei ormai in un'altra dimensione, questo è un richiamo alla vita poi questa giovane morirà, sicuramente è morto. quindi è un richiamo alla vita no? e, per, e l'altra della donna, de Muruissa la donna che aveva la sangue da 12 anni ci dice Matteo anche questo è una profonda fede, lei pensava se io toccherò anche il suo mantello tutto può avvenire e anche questo miracolo e così avviene no? E poi c'è un, un particolare che voglio eh, citare per poi entrare più profondamente. Avete sentito che eh, Gesù quando ha dato la fagiulla ha detto la fagiulla infatti non è morta ma dorme. Non ha capito bene Gesù. Gesù è Dio sta dicendo una bugia vuol dire una bugia? No. È un insegnamento perfetto quello che per voi è morte per me è un risorno è un'ora di sonno voi la chiamate morte io vi dico che è un sonno è un passaggio è un risorno si dice da me, non so se da che da voi, è un'ora di sonno quindi è chiarissimo l'insegnamento anche in questo aspetto no? Oh, però diciamo io vi ho detto vorrei andare più profondo ma questi tempi che noi stiamo vivendo Secondo voi, se anche avvenissero questi miracoli, e avvengono pure, che cosa cambierebbe? Cioè, che cosa si modificherebbe? Cioè, il mondo si convertirebbe se vede che una che è morta poi viene richiamata in vita. O se vede che una che ha girato girato tutti i medici. Quindi, si vede che siamo in un momento speciale, in cui c'è bisogno di qualcosa di più profondo ancora. Dopo di ciò stavo pensando, tra me, dice Luisa nel brano del 12 novembre del 1921, stavo pensando, in questa santa volontà di cui Gesù ormai mi parla da tantissimo tempo, che dice di essere questo luogo straordinario, non si vengono miracoli, cose portentose di cui le creature sono tanto avide e girerebbero mezzo mondo per averne qualcosa invece qua tutto passa tra l'anima e Dio e se le creature ricevono non conoscono da dove è venuto il bene veramente le anime che vivono la divina volontà sono come il sole che mentre dà vita e calore a tutto nessuno lo ha dita almeno che non è come questi giorni che si fa sentire ci sono perché vi rompo le gambe i fianco tutti, ci sono, sono io, che eh, rappresento questa forza, ma se no non ce ne accorgiamo nemmeno, no? Che invece il sole sta facendo tutto, sta facendo eh, del profumo ai fiori, il sapore ai frutti, il colore, tutto, ma noi non ce ne accorgiamo, no? Perché è tutto nel silenzio, nel nascondimento. Ora, mentre ciò pensavo, il mio Gesù, ritornando a su giunto, ma con un aspetto imponente, che miracoli! Ma che miracoli! Non è forse il più gran miracolo di fare la mia volontà? Che dite voi, non sono forse questi tempi di questi tempi, per questi tempi di fare questo? Che miracoli! Che miracoli! Non è forse il più gran miracolo di fare la mia volontà? Allora vi ho detto io credo completamente ai miracoli, li ho visti nella mia vita, li ho visti attorno a me e vi invito a chiedere tutti i miracoli che volete. Che Dio, sicuramente se sua volontà è per il vostro bene, vi ha già esauriti. Però mi chiedo, e questo il tempo, che cosa risolve questo? Perché voi sapete no, che anche, mo, non so io, mo, non l'ho incontrata questa donna, eh, questo uomo che dice quel tempo mentre Gesù è uno dei capi eh, no, no, gli si prostitutinati e disse mia figlia è morta proprio ora io mo, non ho incontrato né lui né lei non so ma può darsi anche che lei poi è stata guarita è stata chiamata in vita ma poi si è ammalata io mo, questo non lo so ho trovato qualche croce nella sicuramente avrà trovato tante croci nella sua vita sicuramente avrà dovuto passare per il calvario per la vita dopo no? non so se magari qualche volta non ha detto era meglio quando era morta Darsi, non so, io magari se ho avuto prove sofferenze forti come sento anche qua nella casa di riposo anche noi diciamo volte no? quindi cioè diciamo queste cose sono cose grandi, belle, ma sono passeggere no? quindi Gesù gli dice a lui ma che miracolo, che miracolo vai cercando non è forse il più gran miracolo di fare la mia volontà la mia volontà è eterna ed è il miracolo eternale che non finisce mai. È il miracolo di ogni istante che la volontà umana abbia un connesso continuo con la volontà divina. E anche in questo vi derei, perché io vedo anche queste cose da questo punto di vista, no? Noi adesso ci freggiamo di aver fatto progresso e di dire che siamo in connessione. Eh, questo termine Gesù l'ha usato a Luisa nel 1921 capito come tutti i termini che si usano nel computer no? Cioè non mi è fatto caso voi ho giustificato eh questo è un termine nostro Dio ci ha giustificato cioè tutti i termini andate a vedere, vedete quali termini ci sono no? Che sono mutuati da un linguaggio che viene da questi aspetti no? Ma questa è una parentesi che vediamo nel nostro discorso no? Il risorgere dai morti dice ancora Gesù da vista ai ciechi ed altro non sono cose terrene sono soggette a perire, passano, e vi ho detto, non sono escluse da altre sofferenze. Qua nessuno sa se questa donna che perdeva sangue da 12 anni non sia ammalata di qualche altra cosa dopo, ma però sicuramente è morta. E neanche dell'altra non sappiamo che sicuramente è morta, se nel percorso della vita non hanno tante altre sofferenze che non e difficoltà quindi dice il risorgere dei morti dal vista ai ciechi ed altro non sono cose eterne sono soggette a perire. perciò si possono chiamare ombre di miracoli ombre di miracoli miracoli fuggitivi paragonati al miracolo grande e permanente di vivere nella mia volontà tu non ti a questi miracoli so io quando convengono e ci vogliono. Cioè Gesù non dice che non li farà. Sa Lui quando convengono e ci vogliono questi miracoli. Io ho tua l'ultima parte di questo brano, perché poi voglio la parte più importante. Vi leggo velocemente la prima perché devo passare all'altro aspetto di questo che stiamo dicendo. Prima di questo c'è scritto in questo brano, figlia mia, diceva Gesù, la santità del mio volere non è conosciuta ancora. Ecco perciò le meraviglie che si fanno. Perché, quando una cosa è conosciuta, le meraviglie cessano. Tutte le santità simboleggiano qualcosa di cui è cosparso il creato. Ci sono le santità che simboleggiano i monti, altri gli alberi, altri le piante, il piccolo fiore, le stelle e altre similitudini. Tutte queste santità hanno il loro bene, limitato e individuale, hanno il loro principio, ma anche la fine. Non possono abbracciare tutto e far bene a tutti come non lo può un albero e un fiore. Eh? è Facile, facile, eh, Gesù ci doveva un Vedi, vedete, sto un albero che può abbracciare tutti, fare bene a tutti, no? Fare bene un po' di ombra a quelli che ci stanno a fianco, eh. Ora la santità, nel mio volere, simboleggia il sole, simboleggerà il sole. Il sole è stato e sarà sempre. E sebbene il buon principio nell'illuminare il mondo, essendo lui luce che ebbe origine della mia lucra, si può dire che non ha principio. Il sole fa bene a tutti, si estende da tutti con la sua luce, non particolareggia con nessuno, con la sua maestà e con il suo dominio impera su tutto, dà vita a tutto, anche al più piccolo fiore, ma silenzioso, senza rumore e quasi inosservato. O se una pianta facesse una piccola cosa, un'ombra di ciò che fa il sole, di dare il calore a un'altra pianta, si griderebbe al miracolo tutti la vorrebbero vedere ne parlerebbero con stupore il sole dà vita e calore a tutto e che è miracolo continuato nessuno ne parla nessuno stupore e questo avviene che l'uomo ha sempre l'occhio nel basso e alle cose terrene mai in alto e alle cose celesti eh questo continua ancora benissimo questo plano poi ve lo leggete voi a novembre 12.900 Io passo all'altro aspetto di questa santità no? è un altro brano questo di cui vi parlo del agosto 20 1923 no? dove Gesù sta parlando il buon Gesù dice tante cose mirabili Luisa sempre pone queste domande perché sa che le avremmo poste noi Gesù quindi ce le fa porre a Luisa no? sa che anche stasera nel Vangelo avremmo posto magari queste domande se le abbiamo contemplato un po' no il buon Gesù dice tante cose mirabili della sua volontà come non c'è cosa più grande, più alta, più santa dell'anima che chiama a vivere il suo volere se così fosse, chissà quante cose mirabili dovrei fare dice Luisa, no? quante strepitose anche all'esterno invece nulla che affascini, che colpisca anzi, mi sento la più abietta e insignificante che nulla faccio di bene mentre i santi, quanti beni non hanno fatto cose strepitose e miracoli eppure Gesù dice che il vivere nel suo volere resta dietro tutti i santi ora mentre questi altri pensieri pensavo nella mia mente il mio Gesù si è mosso in me interno e con la solita sua luce mi diceva figlia mia la santità quando è individuale a tempo e a luogo ha più del prodigioso esterno per attirare quegli individui luoghi e tempi a ricevere quella grazia e bene che quella santità contiene. Invece la santità del mio volere eh, non è santità individuale, assegnata a far bene a quei luoghi, a quei tali, a quei tempi, ma è santità che deve far bene a tutti, in tutti i tempi e in tutti i luoghi. La santità della Divina Oda non è la santità di un santo, penso già altre volte, ho spiegato mille volte queste cose per la memoria, no? cioè quando uno non so decide per esempio io ho avuto una conversione a mia vita e voglio fare santo e poi voglio fare frate dici quindi voglio fare santo l'obiettivo è sempre Gesù Cristo no? Lui è la santità però dice voglio raggiungere questa santità di Gesù Cristo attraverso la via di San Francesco che predilige la povertà la fraternità attraverso la via di San Domenico che predilige eh, la predicazione no? questa è la santità dell'origine e già che questo è giunto il tempo in cui Dio vuole portare il mondo all'origine così come l'aveva creato ripristinare il suo progetto originale. è la santità di Dio partecipata alla creatura è quella di Adamo prima del peccato che poi ha perso ed è quella della mamma nostra Di lei adesso vi parlerò cioè Gesù vi parlerà e io vi riporterò no? ma è santità che deve far bene a tutti in tutti i tempi in tutti i luoghi è una santità che resta eclissata nell'eterno sole del mio volere, più che sole. salto è eh, più che sole la sanità del vivere nel mio volere. Eh. Un'anima retta è tutta ordinata nella mia volontà, è più che esercito in battaglia, la sua intelligenza è ordinata e vincolata con l'intelligenza eterna. I suoi palpi, di affetti, i desideri sono ordinati con vincoli eterni, sicché i suoi pensieri, la sua volontà e tutto il suo interno sono eserciti di messaggeri. Che da lei partono, che riempiono cielo e terra, sono voci parlanti, sono armi che difendono tutti e per prima è loro il loro Dio, portano il bene a tutti, sono la vera milizia celeste divina che è la suprema maestà diventa tutta ordinata in sé, sempre pronta a tutti i suoi ordini. E quando arriviamo alla spiegazione, proprio alla concretizzazione reale di tutto questo, no? Com'è facile vederla, capirla questa cosa, è facilissimo. Vedete, io non vivo questo, io volesse che lo vivessi in piena, però questa è la verità. Cioè, quando c'è la verità, tu lo senti in tuo cuore, tu che è verità, è vero? No. Senti che è verità, che le cose stanno nella verità, così. E poi c'è l'esempio della mia mamma, ecco hai visto? C'è l'esempio della mia mamma vera santità del vivere nel mio volere, tutto eclissato nel suo interno, nell'eterno sole della volontà suprema, e che dovendo essere regina della santità dei santi, madre portatrice della mia vita a tutti e quindi di tutti i beni, restava come nascosta in tutti, portando il bene senza farsi conoscere. Guardate che questo ve l'ho detto anche altre volte, è difficile conoscere quello che la mamma ha fatto nella tua vita spirituale se non sei un'anima di preghiera eh se sei un'anima di preghiera profonda io ti dico che tu puoi addirittura vedere proprio i, i suoi giorni le sue cose particolari che sono intervenute nella tua vita senza portando il bene senza farsi conoscere più che tacito sole portava la luce senza parole il fuoco senza strepito il bene senza farsi additare non c'era bene che da lei non partiva non c'era miracolo che da lei non scaturiva vivendo nel mio volere viveva nascosta in tutti ed era origine ed è dei beni di tutti quindi era l'origine di tutto, era tanto rapita in dio tanto fissata e ordinata nella divina volontà che tutto il suo interno andava nel mare dell'eterno volere stava a giorno di tutto l'interno di tutte le creature e ci metteva il suo per riordinarle innanzi a Dio ma chi vede questo? chi è che vede questo? eppure le cose sono state così era proprio l'interno dell'uomo che aveva più bisogno di essere rifatto riordinato più che all'esterno e dovendo fare in più il più sembrava che la mia mamma lasciava il meno mentre era origine del bene esterno ed interno eppure apparentemente sembrava che non facesse opere grandi e stripidose oh, ditemi la verità eh, ditemi la verità se voi non foste entrati in un cammino di fede anche nella, nel cammino che la Chiesa ci dà, no? Ma non so, prendiamo un santo come San Pio, no? Un florileggio di miracoli senza fine, no? Che di tutti i tipi possibili e no? E invece prendiamo la Santità della Madonna, non c'era niente di questo, niente. Eppure c'è una differenza enorme tra tutti i santi messi insieme non lo sappiamo so tutti i santi messi insieme e l'unghia sinistra della madonna del dito sinistro della madonna no della madonna no, tutti i santi messi insieme quindi da dove veniva questo lei e Gesù è, parla di sua mamma lei più che sole passava inosservata e nascosta nella nube di luce della divina volontà tanto che gli stessi santi hanno dato di loro apparentemente facendo cose più strepitose che la mia stessa mamma apparentemente più strepitosi che la mia stessa mamma eppure che cosa sono e Gesù che lo dice e che cosa sono i più grandi santi innanzi alla mia celeste mamma sono appena le piccole stelle paragonate al sole e se restano illuminate la causa ne è il sole Forse non dite voi che sono proprio questi i tempi in cui Dio vuole portare l'umanità a questa coscienza, a questa consapevolezza, no? Ma d'onda che non facesse cose eh? non cessava anche apparentemente di essere maestosa e bella, sorvolando appena la terra, tutta intenta a quel volere eterno che con tanto amore e violenza affascinava, rapiva per trasportarlo dal cielo in terra e che l'umana famiglia aveva così brutalmente esiliato fin nell'Epireo. Guardate, io ho detto altre volte, voi dovete vedere concretamente, scusate, ma una giornata della Madonna com'era? A Nazareth. Era quella di una mamma di Nazareth. Cioè doveva fare la eh, pasta, doveva pulire il pavimento, doveva togliere la polvere, Doveva pulire i vetri, doveva andare a prendere l'acqua alla fonte con i vicini in testa. Se stava la vicina di casa ammalata, doveva fare la vista agli ammalati, doveva essere puntuale agli orari di preghiera nella sinagoga, e questa vita, tra virgolette, è ordinarissima. Che cosa succedeva invece? Che questi di sanità. Non è forse questo il tempo che anche la nostra vita cerchi di entrare in questa dinamica, sempre più profondamente. E lei col suo interno ordinato, nel divinco volere, non dava tempo a tempo, se pensava, se palpitava, se risperava, tutto ciò che faceva, erano vincoli affascinanti per attirare il verbo eterno sulla terra e di fatti vinse e fece il più gran miracolo che nessun altro può fare strappò Dio dalla Santissima Trinità e lo fece e mise nel suo seno e Pagate. Che ha fatto questa creatura, no? questo è il tuo compito, figlia mia affascinarmi, vingolarmi tanto col tuo interno tutto riordinato nel suo volere, da trasportare il cielo in terra affinché sia conosciuto e abbia vita come in cielo così in terra perché stasera non decidete voi di essere una di queste anime? Dio vi dà le grazie attuali per fare questo e fare questo, chi, chi lo vede questo? ci ha detto sostegno della fede chi lo vede questo? vede nessuno non portate stemmi, non portate targhette no? Dio però, padre tuo che vede nel segreto nel segreto ti ricompenserà di tutto il resto non ti dà pensiero chi deve fare di più non è necessario che faccia il meno anzi si dà il campo a che gli altri facciano il meno per dare a tutti il lavoro so io quanto è necessario il tempo, il luogo, le persone quanto devo far conoscere anche con un punto di gestione le mie opere più grandi si, si fai questo. poi sono io quello che devo fare tu segui sempre il mio volo no? mio volere di e eterna da affascinarmi tanto da non poter esistere a fare il più grande miracolo che il mio re volere regni in mezzo alle creature che il mio volere regni in mezzo alle creature allora vi dico questo brano concluso aveva il titolo la santità del vivere nel mio volere ad esempio della Santissima Vergine non tiene nulla di prodigioso all'esterno e l'altro brano che avevo letto precedentemente portava questo dirlo la santità nel divin volere non ha confini è la santità che più si avvicina al creatore e concludiamo con le parole di Gesù a Luisa che gli aveva chiesto ora mentre ciò pensavo il mio Gesù ritornato è ritornato a con aspetti imprenditori ma che miracoli che miracoli vai trovando. non è forse il più gran miracolo il fare la mia volontà la mia volontà è eterna ed è un miracolo eternale che non finisce mai. Siano lodati Gesù e Maria.